0: De kommersielle TV- og radiokanalene mistet over 200 millioner kroner i reklameintekter i fjor. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet. Inntektene går nå heller til store aktører som Facebook og Google. Spesielt kritisk er det for de kommersielle radiokanalene som har reklameintekter som eneste inntektskilde.
1: Dette er P4. Lyden av Norge.
2: P4 er en av de kommersielle radiokanalene i Norge som er avhengig av dette.
0: De kommersielle nasjonale radiokanalene har jo reklamintekter som enst inntektskylde, og da er det klart at de blir spesielt sårbare for fall i reklamintekter.
2: Det sier Mari Velsen, direktør i Medietilsynet. Ja For i en ny rapport forteller medietilsynet om en dramatisk utvikling i reklameinntektene til de kommersielle radio- og tv-kanalene i Norge. Trafikken blir presentert av spyleveske fra biltema og hurtigruta av karglass. Kun fra 2017 til 2018 falt reklameinntektene med 212 millioner kroner. Dette er faktisk første gang medietilsynet rapporterer om fall i reklaminntektene til norske radio- og tv-kanaler.
0: Så det er klart at det er alvorlig i forhold til finansieringsgrunnlaget.
2: Og endringene får konsekvenser. Både Bau og Media, som eier blant annet Radio Norge og Radio 1, og Nent Norge, som eier blant annet P4 og TV3, har varslet kutt i antall stillinger. Det skrev Media 24 tidligere i år. Noen av kuttene er allerede gjennomført. Bau hadde ikke mulighet til å kommentere denne saken. Det lyktes ikke NRK å få kontakt med Nent Norge. Du står i dusjen på treningsstudio, og aner fred og ingen fare. Men hvorfor sliter de kommersielle radio- og tv-kanalene plutselig med å få annonsørene med på laget? Hør etter når Knut Kristian Haugård i bransjen et stedet Kampanje forklarer.
3: Det er et fall i seingen på det vi kaller de linjære TV-kanalene. Det linjære TV-tilbudet er jo det sentrale i forhold til TV-reklame. Når folk ser mindre TV, så blir annonsørene mer usikre, og de flytter da pengene over på nye plattformer, Facebook- og Google for eksempel.
2: Vad med radio da?
3: Ja, radiomarkedet er litt spesielt. Det har nettopp vært en ganske dyptgripende teknologisk endring, vi bransjen skrudda FM-signalen og gikk over til DAB. Det har nok gjort mange annonsører usikre, og det er nok mye av grunnen til at vi ser det fallet i radiomarkedet som vi nå ser.
2: Kan dette på sikt gå ut utover tilbudet til publikum?
3: Ja, altså på lang sikt så er det jo en utfordring at så mye penger forsvinner fra det traditionelle norske mediene til de internasjonale store teknologigigantene. Vi snakker jo nå aktører som tar nærmere syv milliarder kroner i reklamepenger fra norsk tradisjonell medieindustri. Det er penger man hadde tidligere til å bruke på innhold som nå forsvinner over dammen for å si det sånn. Og hvis den utviklingen fortsetter så kommer nok Facebook, Google vil en ta nærmere halvparten av de 20 milliardene kronene som da det norske reklame markedet består av.
0: Det fortalte Knut Kristian Hauger i kampanjen. Reporter var Kristian Ingebretsen.
4: Det å finne sin dobbeltgjenger på nett, det har blitt populært, og sosiale medier gjør jo det noe mye lettere, både det å finne, og ikke minst vise frem sin dobbeltgjenger gjennom forskjellige apper da. Og på NRK.no så har vi laget en liten nettvideo, der blant annet skuespilleren Kristoffer Hivju, kjent fra Game of Thrones og Twin, han møter sin dobbeltgjenger, og det er et kostelig møte. Steffen Kryger, første ved Universitetet i Oslo, god morgen. God morgen. Hei. Hvorfor er det så mange som er opptatt av dobbeltgjengeren sin?
1: Ja, hvorfor er det det? Altså, um, man kan gå tilbake til psykoanalytisk teori, og um, det er jo en tekst av Sigmund Freud, det uhyggelige, hvor uh, Freud snakker om dobbeltgjengere og, um, og den psykiske funksjonen de tar. Og en, also på den ene siden har du, also, er dobbeltgjengere en trussel for individualiteten, så det er kanskje et, um, en lek med, med faren, faren om å bli erstattet. Og på den andre siden um, har Doppeltgjengere også en veldig trøstende og håpefull funksjon. At hvis du finner en der ute som er akkurat som dig. så har du også funnet en søsken du ikke visste om. Ja. Men,
4: men hva, hva er det, liksom, den fascinasjonen for folk? Hvordan, hvordan kommer den til, til uttrykk?
1: Altså nå på sosiale medier er det jo selvfølgelig det teknologiske som gjør det mulig at man nå kan lete etter sin dobbeltgjenge.
4: Ansiktsgjenkjenning, rett ja, og um,
1: slett. deep neural networks som um, um, er basert på en database med millioner ansikte, ansikter um, som kan forhandle hva som likner akkurat deg. Og sosiale medier er jo akkurat som gilt på å skaffe materiale, kuratere materiale som er akkurat for dig personlig, for mm. deg som individ.
4: Sånn. Og, og, og måten sosiale medier er på å gi oss for så vidt men er det da gamle, er det gamle bilder av folk som har vært en del av historien eller er det levende mennesker?
1: Altså, både og uh, den app som jeg har prøve var uh, Google Arts and Culture, um, som har en funktion af take your art selfie, i, så tage du en, såtage det et bilder and der selv. O så um, går Google genom en data database og presenteentere dig um, portres genom um, kunsthistorien som uh, ligne dig på forskællligen motoråtor mm. og forskjellge grade.
4: Ja, ulempe for oss to som
1: har briller da Ja, ja men det finnes en god del på tre som har folk gjennom de århundre som har også hatt brille
4: Hva, hva er resultatet for ditt vedkommende da?
1: Um, altså jeg fant et, en ganske um, plausibel dobbeltgjenge uh, på et bilde fra uh, et maleri fra 1984, og da fant jeg mig som en asiatisk versjon, sånn på uh, venstre bildekanten.
4: Ja, og, og, og hva fikk det deg til å føle? Ja, altså det er jo virkelig leken,
1: ja. ja. Um, og det er, altså, det er en, en fin gjenkjennelse, altså det var den plausibleste jeg fand. og så er det jo sånn familieromantisk motiv hvor man tenker sånn, åja, oh, det kunne ha vært meg, eller det kunne ha vært min storebror, eller faren jeg ikke visste om, ikke sant? Åh, altså, en dag, oh, ja. Ja. En hemlig far. En dag, og, så, og vi liksom da, liksom. litt inn i det eksistensielle området, ikke <laughs> <Yes>. sant? <laughs> ja, ja, men du, hvis, man, hvis, man, hvis man satser på psykanalyset, så man ja. fort inn i det eksistensielle. Men du ringte ikke din mor? <laughs> Nei. Nei, gjorde det ikke. <laughs> <laughs> gjorde det ikke. <laughs> Nei, ok.
4: Steffen Kryger ved Universitetet i Oslo, takk for at du var med oss her i Nyhetsmål. Takk det
1: samme.
0: handler om Charlie og sjokoladefabrikken nå. Roald Dahl skrev jo den fortellingen i 1964. Siden er den blitt filmatisert to ganger og laget musikal av. Og i helgen så hadde denne musikalen Norges premiere ved det norske teatret i Oslo i regi av Vidar Magnussen.
4: Vi hadde aldri drømt at vi skulle kom hit, ta deg fra kastet, frian her, der fri, friver borteri, så vi har forglemt elanden. Du har den villen tange her i land.
2: Kom igjen, gøl
0: Her hørte vi på Christian Eggen som bestefar Joe, og Peter Andreas Gjellnes Moseng som Charlie gleder sig over å funnet den siste gullbilletten, og dermed få adgang til Willy Wonkas sjokoladefabrikk. Karen Frøsland-Nystøl, teaterkritiker her i NRK. God morgen. God morgen. Hvilke forventninger hadde du til Charlie og Sjokoladefabrikken som musikal? det var ganske store, de. i og med at det var
5: Vidar Magnussen på regi. Han eh, har jo bare regissert teater en gang før. Da gjorde han Book of Mormon på det norske teatret, og det gikk väldigt bra. Eh, så bare det i seg selv gjorde at jeg tenkte dette må bli gøy. Det norske teatret er ofte en fin boltreplass for sånne store historier som dette, men diger scene, og ja, det er så god plass å gjøre ting på da. Så er det kjent og kjært materiale for både voksne og mange barn. Det er mange morsomme figurer i boka. Men så visste jeg jo at som musikal så hadde den fått ganske lunken mottagelse egentlig både på Western og Broadway. Så jeg, var, jeg gleder meg mest, og så var jeg litt spennende. Ok, og nå har du sett den. Uh, ja. Hva synes du? Ei, det, det er slett ikke verst, altså. Det er ganske gøy, og det er ganske fint. Men jeg sitter jo med en opplevelse at det ikke kom helt i mål med denne forestillingen, at det enda er ting de kan gjøre, hål de kan tett og dødpunkter som de må gjøre noe med for at det er noen steder framdriften rett og slett bremses opp men eh, scenografien den er jo veldig viktig for at vi skal gå med på dette Roald Dahl-universet vi får presentert, og den scenografien er kjempefin. Både bybildet med skjeve linjer og perspektiver som gjør at de voksne blir veldig store og rare, barn når de går rundt i byen, til en eventyrlig og ganske magisk sjokoladefabrikk, det må jeg si, med masse artige vinkler, masse fine farger. Det, det er veldig fint gjort, man får lyst til gå inn i det, liksom. Og så er det jo fine kostymer. Særlig, synes jeg, ompa-lumpene, disse arbeidrene her, er de lysende og rangse og veldig glad i å synge og leike. Det det er vel fint gjort.
0: Hva med rollene?
5: Charlie er helt, helt nydelig. Og det er så kjekt, for det er ikke en enkel karakter å spille. Charlie er jo bare snill, sant? Men her, han er jo ikke en ramp på noe som helst måte. Det er det de andre ungene som blir med inne i fabriken som er. Men her, her danser han så mye. Han blir liksom kul i tillegg til å være snill. Så da knytter, jeg merker jeg at jeg knytter meg fort til han. Jeg trodde fort på han. Han, Charlie-karakteren. Det er en som vi virkelig tror på i denne forestillingen. Og det er viktig. Det er viktig å plassere Charlie. Det er viktig å plassere bestefar Joe at det fellesskapet Charlie kommer fra det stedet han hører til. At vi tror på det, at vi tror på utgangspunktet hans for denne, ja, for at han får oppfylt sin på en måte amerikanske drøm som han da gjør med denne gullbiletten. Um, så er jo alle de morsomme karakterene på plass, og stort sett veldig godt spilt. Det eneste er Willy Wonka da, som ikke er, tenk at her må de gjøre noe mer, for det er der det bremser opp. Altså, Willy Wonka er jo en fantastisk karakter, han vi uhåndgripelig og rar men alt det rare ved ligger i stor grad i teksten som synges og det går så fort og melodiene er så kompliserte noen ganger og barn og jeg også får ikke alltid med meg det som blir sagt alle lag i teksten sånt, det forsvinner i ganske stor grad og da står plutselig Ville Wunker alene og har masse lange numre han skal fylle med dans og sang og og det blir litt tomt. Eh, de må gjøre noe der for å tette det igjen der der det stopper opp. Selv om Frittjof Stenseth Josefsen så spiller ville vonka kjempefint timing og synger godt og har god bevegelighet på scenen så er det der de har gjort nødt til å, å gjøre noe med forestillinger.
0: Men hva med regissør eh, Vidar Magnussen? Hva, hva, hva slags jobber han gjort? Ja, han har gjort det morsomt. Han har gjort
5: mye fint også, men jeg merker at humoren er faktisk ganske mye til de voksne. Det er mye de voksne som ler mens barna sitter på tuppen av stolen og følger med. Så noe har han jo absolutt truffet med. Men jeg savner litt galskap av den typen som vi så i tv-serien Magnus. At det plutselig, det kommer plutselig inn en, et romvesen som virer rundt og ikke vil gå hjem. Og da tenker jeg, mer av det, mer av det det som kan overraske i en kjent fortelling. skal du ha, Karne Frøsland Nystøyld?